0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen zum GLS-Bank-Podcast. Heute Folge 29 und bei mir ist der Kollege Raimund Sichmann schon wieder zu Gast. Hallo Raimund. Hallo Ruben. Raimund, wir haben gerade geguckt, 20 Monate ist es schon her, wir sind heute bei Folge 29. In Folge 9 haben wir uns schon mit dem Thema Online-Banking und Online-Banking-Sicherheit befasst und weil in der Zwischenzeit wieder ganz viel Neues passiert ist und es die neue PSD2-Richtlinie gibt, wollen wir uns heute nochmal mit dem Thema beschäftigen. Und deshalb frage ich dich als erstes für alle, die es noch nicht wissen, was genau ist PSD2? Eine gesetzliche Regelung.
1: Und zwar auf europäischer Ebene, die ähm, ja den Zahlungsdienstleistern, also speziell den Banken, den Kreditinstituten, ähm, gewisse Möglichkeiten, aber auch äh, gewisse Zwänge auferlegt. Und äh, die regelt halt äh, das Payment. Mhm. Da sind also, kann man wirklich sagen, auch äh, für einige Banken oder Bankengruppen sind auch Verschärfungen äh, mit geregelt worden. Also sind Verfahren zum Beispiel im Online-Banking, die du äh, nicht mehr benutzen darfst beispielsweise zu unsicher sind und äh, gewisse Regeln auch nicht, äh, nicht einhalten, die durften zum, in Kraft treten. Also die ist ja jetzt, ähm, ich meine, am 14.09.2019 ist die aktiv gegangen, 18 Monate ähm, Übergangsfrist gab es und ähm, zu diesem Termin muss alles ähm, entsprechend umgesetzt werden, zu diesen Sicherheitseinstellungen beispielsweise. Also wenn du Privates Online-Banking machst. Wir sind nicht so direkt im Ersten äh, betroffen gewesen, weil wir schon viele Sachen vorher so hatten, aber wir haben ähm, halt auch Kundinnen und Kunden, die bei anderen Banken noch ihr Konto nebenbei haben, die äh, sind dann auch, die mussten auch was tun, die mussten sich Orientieren, was sie machen wollen.
0: PSD2, das heißt im Volksmund Payment Service Direktive Version 2. <lacht> Eine EU-weite Regelung. Das heißt, es gilt für alle Banken im europäischen Raum? Ja, und Zahlungsdienstleister auch. Und
1: Zahlungsdienstleister. Und Leute, die Zahlungsdienstleistungen von Banken, also Firmen, sogenannte Dritte zum Beispiel, auch nutzen möchten. Mhm. Das ähm, ist also ein, ein Schritt in ja, jetzt sage ich mal ein Buzzword, äh, Open Banking halt, ähm, also die... Was ähm, ja erstmal nicht schlecht ist. Nee, Auf auch, auch gar keinen Fall. Also Open Banking ist ja ein ähm, eine Sache, die dir als als Kundin, als Kunde ermöglichen kann, dass du ähm, dir aussuchst, mit wem du dein, zum Beispiel dein Konto führst oder deine Finanzen regelst. Und mit Geld wird halt äh, sehr viel bewegt. Das hat natürlich äh, gerade für uns auch einen Aspekt, der äh, mit unserem Ansatz äh, auch sehr gut äh, zusammengehen kann. Also äh, ich denke, wir haben alle, oder uns ist bewusst, dass wir sehr, äh, bewusste Kundinnen und Kundinnen, äh, Kunden haben, die äh, genau wissen, was sie mit dem Geld machen wollen und äh,
0: was sie mit dem Geld bewegen wollen. Und Open Banking ist auch ein Teil davon. Jetzt ist PSD2 da seit September und viele der Kunden haben es auch schon gemerkt, es gibt tatsächlich aber auch noch Leute, die haben sich seitdem gar nicht mehr ins Online-Banking eingeloggt, was es da zu beachten wird, darüber sprechen wir gleich, aber wenn wir jetzt mal ähm, so ein bisschen das äh, vereinfachen wollen, ähm, sag doch mal so, wie bei der Sendung mit der Maus, PSD2 für den Kunden bedeutet? Also es reicht nicht mehr mit einem Passwort oder mit einem einfachen äh, Zugang zu arbeiten, sondern du
1: musst mehr Sicherheit verwenden. Vielleicht will ich so sagen. Also das einfache Eindrucken ist es nicht mehr, sondern es ist eigentlich die Regel, dass das Gesetz sieht eigentlich vor, dass jede Bank von dir einen sogenannten zweiten Faktor beim Anmelden im Online-Banking erfordert. Und zwar eigentlich in Tag. Was ist ein zweiter Faktor?
0: Den- da, kommen wir, da kommen wir gleich zu. Das steht hier auch auf meiner Liste. Denn zwei Faktor, wer mich kennt. Und meine Probleme mit Twitter vor zwei, drei Jahren, der weiß ganz genau, wie sehr ich Zwei-Faktor-Authentifizierung mag. Wir wollen aber noch mal ein bisschen kurz über die Hintergründe sprechen. Woran merke ich denn als Kunde, dass PSD2 jetzt umgesetzt ist? Was hat sich so ganz konkret geändert? Ich logge mich ein und dann?
1: Ja, du meldest dich an und äh, wirst nach einem, nach einer TAN gefragt beispielsweise. Also wenn du Online-Backing mit dem PIN- und TAN-Verfahren machst, also eben mit dem äh, Passwort und deinem VNet-Key, jetzt oder deinem Alias, dann passiert dir das, dass du ähm, in regelmäßigen Abständen alle 90 Tage jetzt bei uns nach einer TAN gefragt wirst, nach einer Mhm. Transaktionsnummer.
0: Jetzt hast du gerade aber schon gesagt VR-Netkey, früher VR-Kennung. Das heißt, da hat es ja auch schon eine Änderung gegeben. Das hängt auch mit unserer Softwareumstellung zusammen. Was genau muss der Kunde da beachten und die Kundin?
1: Bei dem VR-NetKey und beim VR, bei der VR-Erkennung ähm, handelt es sich um eine Art Anmeldename. Der VR-NetKey und die vr die sind halt vom Rechenzentrum, es also ist nicht mehr so, dass wir uns die Nummern selber aussuchen durften, sondern ähm, die werden also vom Rechenzentrum vergeben, für ähm, dich als Nutzerin, als Nutzer, als Person. Und du hast ähm, anhand dieser Vorerkennung, meldest du dich halt an und denkst dir aber selber ein Passwort aus, ein, eine PIN, also die Bezeichnung PIN ist natürlich, die ist eigentlich historisch gegeben. Also, es äh, sind keine Nummern mehr. Es sind Passwörter oder Passphrasen. Und ähm, du meldest dich halt mit dem VNet Key oder mit deinem Alias an. Den Alias kannst du dir selber ausdenken. Und mit der PIN, mit dem Passwort, kommst du in dein online banking rein. Und Alle 90 Tage, wenn man jetzt guckt, wann ist das aktiviert worden, dann gab es nach 90 Tagen, durften wir halt, gab es eine kleine Welle, da mussten alle Menschen sich meistens überraschend oder oft überraschend mit mit einer TAN legitimieren und mussten sich dann anmelden. Mhm. Das ist ähm, eine Sache, die dann abhängig ist, wie du ähm, oder für welches TAN-Verfahren du dich entschieden hast. Mobile-TAN ist das aktuell auch noch am bekanntesten genutzte SMS-Verfahren. Da bekommst du halt eine SMS äh, mit, der, mit der mit der Info, was du gerade tun willst. Also du meldest dich gerade im Online-Banking an und dann sagt dir das System: ja, Hallo, deine Anmeldung hier äh, bitte eine TAN angeben. Du machst ja keine Überweisung, also in der Überweisung wird dann stehen eine TAN für den Betrag XY an die IBAN, ähm, ne, die dann angegeben wird. Mhm. In ähm, der Anmeldung bekommst du halt angezeigt, dass du genau für diesen Zweck auch die Transaktionsnummer verwenden musst. Du gibst sie halt an. Bei einer Nichtlösung mit dem Handy nimmst du eine Chipkarte, deinen Chipkartenleser. dann wird dir ein entsprechender Code angezeigt oder ein, ein Bild, eine, ein QR-Code zum Beispiel bei einem moderneren Verfahren. Das fotografierst du und dann bekommst du auch diese diese Meldung angezeigt. Mhm. Das gesetzliche Vorgesehen ist eigentlich täglich Du kannst ähm, aber als Bank, die etablierten Banken konnten halt ähm, wählen, konnten halt auf 90 Tage maximal, das ist keine Option, also irgendwie anders zu machen, äh, dieses Verfahren ausdehnen. Mhm. Das heißt, alle 90 Tage wird eine Transaktionsnummer nötig und dann ist dann dein, dein Zugang wieder freigeschaltet. Wenn du jetzt aber hingehst und ähm, rufst beim Online-Banking einen Zeitraum ab, der größer ist als 90 Tage dann muss die Bank, also es ist wirklich nicht einfach, also da muss die Bank hingehen und sagt, für dieses Konto willst du mehr als 90 Tage haben, bevor du, bevor wir irgendwas tun für dich, gib uns eine TAN für diesen Abruf. Mhm. Und das gilt für, für Zahlkonten, für Girokonten, also Jetzt
0: klickert Jetzt, <lacht> jetzt ver- verstehe auch ich es. Ich bin ja ein gebranntes Kind. Also äh, wer die GLS-Bank verfolgt, wir haben vor drei Jahren, hat man uns mal den Twitter-Account gehackt, weil wir damals tatsächlich noch keine Zwei-Faktor-Authentifizierung auch im Twitter-Account hatten. Und da haben wir viel gelernt. Und mittlerweile weiß ich, Zwei-Faktor-Authentifizierung, also die, die quasi dreifache Sicherheit, eine Kombination eben aus Username, Passwort und dann auch noch ein Code, den wir entweder als SMS oder per E-Mail an meine E-Mail-Adresse oder an eine Authentifizierungs-App, die alle 60 Sekunden einen neuen Code generiert, schickt das ist eine ganz wichtige Sache und gibt es mittlerweile auch für alle möglichen Online-Dienste, also auch für, für für Ebay, für Paypal, für Amazon und wie sie alle heißen, da gibt eine eine Webseite, da ist das alles aufgelistet, die werde ich in den Shownotes auch unten verlinken. Genauso natürlich wie deine Webseite verkennung.de, wo man sich ganz viele tolle Tipps rund ums Online-Banking und Security holen kann. Und an der Stelle ist natürlich für mich jetzt die spannende Frage. Kann ich es denn individuell für mich so einstellen, dass ich sage, ich möchte aber gerne jeden Tag oder immer, wenn ich mich einlogge, eine Zwei-Faktor-Authentifizierung nutzen? Geht das?
1: Du kannst es nicht selber tun. Aber du kannst bei uns Bescheid sagen und äh, dann können wir das konfigurieren, dass du das machst. Mhm. Aber überleg dir das gut. Also. <lacht> <lacht> ja, man muss man muss an der Stelle vielleicht einfach äh, drüber nachdenken, was sichert man damit. Also den zweiten Faktor, es ist okay, wenn man das braucht und wenn man auch in der Umgebung unterwegs ist, wo man also ständig das Gefühl haben muss, da guckt einem jemand über die Schulter und da kommen Leute an meine Daten ran. Aber man muss sich darüber im Klaren sein. Wenn, wenn ich ein Schadprogramm, wenn ich ein Virus auf meinem Rechner habe, der kommt sowieso dann an die Daten, wenn ich das benutze. Das muss ich wirklich schützen. Also er hat die Daten? Ja, vielleicht schon. Ich muss aber mein Konto schützen, dass keiner anderes Geld kommt. Also jedenfalls wäre das meine persönliche Einstellung. Ich muss also dafür sorgen, dass mein Geld nicht wegkommt. Da haben wir den zweiten Faktor immer schon. Mhm. Also ähm, die, TAN bei der Überweisung die TAN, die Transaktion zu machen, genau. genau. Ja. Und wir sperren auch äh, nach dem dritten Viertelversuch erstmal dein Konto, also deinen Zugang. Mhm. Ähm, äh, da muss man auch nicht die kompliziertesten Passwörter der Welt irgendwie verwenden. Also ne, die, die Frage ist einfach, kann ich das für mein, für mein Leben, für mein tägliches Arbeiten auch so benutzen, dass ich es auch noch äh, vernünftig handeln kann. Also wenn ich es sehr kompliziert mache und ich muss ständig irgendwo meine Daten aus dem Ordner holen, wo liegt der Ordner? Ist das wirklich sicherer? Oder sollte ich vielleicht auch äh, mir einen Zugang nehmen, den ich mir noch selber auch merken kann?
0: Ja. Das da hat da, nichts mit Twitter zu tun. Das ja. Spricht, ja, Twitter hat ja. ganz andere Ansprüche an der Stelle. Ne? Das spricht der Online-Banking- und Sicherheitsfreak, würde ich sagen. Wie lange machst du das schon?
1: Oh. <lacht> wie lange ich Online-Banking mache seit BTX. Nein,
0: dein, dein Fable für Online-Banking-Sicherheit. Ja,
1: das fing ähm, also tatsächlich an mit der HBCI-Einführung. Also ich hatte auch ein Leben vor der GLS-Bank tatsächlich und äh, wir gehörten also zu den ersten Banken, die ähm, halt HBCI ähm, unabhängig, vom btx system eingeführt haben da gab es kein browser banking damals also das war noch das waren die schönen zeiten <lacht> als man jede bildschirmseite einzeln bei der post kaufte. das war post glaube ich ne? DATEX j nachher also es war äh, Wer Videotext kennt, also von ähm, den ganz alten Hasen, die werden vielleicht noch einen äh, Begriff haben, was BTX sein könnte, das waren äh, so Seiten wie äh, wie Videotext, so spartanisch muss man sich das vorstellen, reine Texte sein, ja.
0: Wobei ich das heutige Online-Banking tatsächlich äh, schon ganz schick finde im Vergleich zu BTX, aber gut. Ähm, Ist denn jetzt PSD2 eigentlich schon komplett umgesetzt oder sind da noch Dinge in der Pipeline, die die Banken noch nachziehen müssen und also, ich meine, vor PSD 2, da konnte man ja zum Beispiel über Scrapen, Kontodaten abgreifen. Ist das noch, ist das möglich? Du
1: sprichst die Dritten an, ne? Die, die, die Dienstleister. Ja. Ich wollte erst
0: mal fragen, komplett umgesetzt, ja, nein.
1: Ja, das hängt tatsächlich damit zusammen auch. Also komplett, erstmal PSD 2, das wird wahrscheinlich durchnummeriert. Vermutlich einfach, dass wir PSD 3, PSD 4 und so haben. Mhm. Komplett umgesetzt. Man kann auch mit vielen Lösungen, glaube ich, nicht zufrieden sein. Da wird es also auch noch Veränderungen geben. Da bin ich von überzeugt. Die Technik entwickelt sich auch weiter. Die Angriffe entwickeln sich weiter. Also wenn wir den Sicherheitsaspekt nehmen, da kann man auch vermutlich einige Sachen vereinfachen. Wenn du die Dritten jetzt ansprichst, wir haben in der pc 2 auch die Regelung, dass die Banken sich öffnen müssen, Open Banking hat man ja gesagt und du hast als interessiertes Startup vielleicht äh, eine tolle Idee, wie du äh, deinen potenziellen Kundinnen und Kunden eine tolle Dienstleistung anbieten kannst. Na, da gibt es also durchaus Sachen, die die Banken auch äh, wahrscheinlich gar nicht auf dem Schirm haben und du kannst halt diese äh, Dienstleistung dein, deinen Menschen anbieten. Und ähm, wenn du halt Zugang zu den Konten benötigst, dann ähm, kannst du mit entsprechender Zulassung auch äh, diese Kontodaten von deinen Kundinnen bekommen. Die äh, vertrauen dir dann, du lässt dich freischalten und dann kannst du zum Beispiel die Dienste benutzen und das ist reguliert worden, das ist geregelt worden. Wir haben früher ähm, auch immer so Bauchschmerzen dabei gehabt, wenn halt so ein Dienstleister hinging und hat gesagt, äh, lieber Kunde, ich hätte mir gerne ähm, deine PIN, äh, um ins Konto reinzugucken. Also ich würde f- gerne für dich dein Abo verwalten, dann äh, Zeitschriften-Abo und dein Netflix-Abo oder sowas. Ne? Und die, äh, diese Dienstleistung orientiert sich zum Beispiel dann an den Daueraufträgen oder an den Schriften, die in deinem Konto passieren hast du ja vielleicht auch als, als Kunde ein Interesse dran und möchtest also gerne diese Dienstleistung in Anspruch nehmen, weil du es äh, vielleicht selber gar nicht auf die Reihe kriegst, weil du so viele Abos hast. Und das Passwort aber diesem Dienstleister zu geben, Bauchschmerzen habe ich damit. Ne? Willst du das wirklich, ist das wirklich auch, also, gibt es ja Daten auch preis, ne? was macht der mit deinen Daten auch ne? und äh, Du ähm, bist halt auf der einen Seite als, als Kundin als Kunde bist du natürlich mit deinen eigenen Daten auch äh, her deiner eigenen äh, Informationen und äh, die gibst du weiter
0: nutzt aber ein Banksystem. Okay. Das, das heißt, habe hab ich habe ich als Kunde jetzt an irgendeiner Stelle auch ein, ein, ein ganz klares Mitbestimmungsrecht, welche Daten die Bank weitergeben kann, ja. welche nicht? Ja, also
1: ganz klar. Der Dienstleister, der muss ja auch sagen, also Datenschutzgrundverordnung ist ja auch ein Thema gewesen, was ja äh, einige Zeit vorher auch äh, ja, durch Deutschland gelaufen ist. Du hast natürlich auch als Nutzerin einer Dienstleistung auch Anspruch darauf, ähm, dass sich der Dienstleister also nur äh, so weit an deinen Daten bedient, wie er dir das auch vorher gesagt hat und wofür er die verwendet und äh, für diesen Einsatzzweck. Und ähm, du kannst diesen Zugang auch sperren. Widerspruch. Du kannst einen Widerspruch machen. Mhm. Das ist... Ähm, vielleicht auch eine ganz interessante Sache, weil wir bei den PSC2-Umstellungen auch gemerkt haben, da kam plötzlich dann Tanz, also die Kundinnen und Kunden riefen also auch bei uns im Service an und sagten, äh, ich kriege hier eine TAN einfach so und warum, Wie ist das? wieso kriege ich eine TAN? Ich wollte gar nichts tun und wussten gar nicht, dass sie noch eine App im Hintergrund laufen hatten, beispielsweise, die hat da so schön die Daten immer abgeholt und musste ja jetzt eine TAN liefern, um diese Daten zu besorgen. Verstehe. Ja, also da hast du allein schon deswegen gemerkt, äh, im Hintergrund, dass dieser ähm, Dienstleister… Ein guter Punkt, um jetzt nochmal auf
0: Scrapen zurückzukommen, ist das heute noch möglich dann?
1: Ja. Kann ich mich davor schützen? Jein. Also wir sind noch in der Umstellungsphase. Tatsächlich ist es so, dass die Dienstleister sagten, die Banken sind noch nicht fertig mit diesen neuen Schnittstellen, die die Dienstleister nämlich durch die PSD2 bekommen haben. Also es ist reguliert worden. Die Banken müssen den Dienstleistern nicht das normale Online-Banking, also Screen-Scraping geben, wo Daten einfach aus dem Browser geladen werden, sondern mussten also eine spezielle Schnittstelle verwenden. Ähm, da sagen die Dienstleister, die Banken sind nicht fertig geworden. Die ähm, Banken sagen zum Teil, die Dienstleister sind nicht fertig geworden. Die haben beide wahrscheinlich recht. Ähm, also es hat nicht geklappt, äh, diesen Termin ähm, im September 2019 irgendwie zu schaffen. Ähm, wir haben also, man kann ja vielleicht auch ein Beispiel sagen, wenn wir zum Beispiel einen Dienstleister nehmen für die Steuerberater, die, die DATEV. Ja, die hat natürlich auch ein berechtigtes Interesse dran hat aber selber keine Zulassung bekommen und nutzt halt einen Dienstleister, einen Start-up, Tochter der Schufa, um diese Daten ähm, ja, zu holen von den Mandantinnen und Mandanten. Was ja völlig in Ordnung ist auch. Und da es nicht geklappt hat, ähm, sind also Verlängerungen auch verlangt worden, auch von der BaFin. Also die, die Regulierung hat halt von, von der Behörde durch die, ähm, durch die Steuerung zu den einzelnen Banken durchgegriffen. Und hat halt verlangt, ihr dürft jetzt diese, ähm, diese Schnittstelle, die ihr eigentlich euren Kundinnen und Kunden geben wollt, nicht einfach sperren. Also für ihre Dienstleister. Die ähm, eigentliche Umstellung, würde ich fast sagen, wird dieses Jahr passieren. Also das sieht so aus, dass die ähm, Dienstleister ähm, und die Banken, die Bankrechenzentralen das schaffen, dass, äh, dass sie sich da einig werden, dass man das nutzen kann. Und ähm, sobald das der Fall ist, sobald diese Schnittstelle genutzt wird, kannst du bei uns im Online-Banking, also jetzt schließe ich wieder im Bogen, kommst du wieder an deine eigenen Daten ran, bekommst du die Kontrolle für deine eigenen Zugänge.
0: Das heißt, da kann ich dann beispielsweise wie in den Privatsphäre-Einstellungen von einem sozialen Netzwerk, kann ich genau sehen, wer greift auf meine Daten zu ja. und kann dann auch sagen, deaktivieren. Nicht mehr. <lacht> nicht mehr. Genau, man kann
1: nicht mehr äh, zugreifen dann. Also du kannst dann sagen, will ich nicht mehr. So. Ja,
0: okay. Dann könnte es aber passieren, dass ich beim nächsten Mal, wenn ich irgendwo eine Zahlung mit diesem Dienstleister autorisieren möchte, den auch wieder während des Zahlvorgangs autorisieren muss mhm. und kann ihn aber dann zwei Wochen später schon wieder deaktivieren. Genau, du hast im Vergleich zu der, ich sag
1: mal, dem alten, zu der alten Welt, hat der Dienstleister ja deine Daten nicht in der Form. Der hat äh, also einen Zugang bekommen und den kannst du dann sperren mhm. im Honorbacking. Du kannst also sagen, ja, du kommst hier nicht mehr rein. Na, und wenn du das also neu wieder aktivieren willst, dann äh, machst du halt ja. dann einen neuen Aufruf. Sehe
0: ich denn dann nur, welche Zahlungsdienstleister Zugriff haben oder kann ich auch sehen, welche Transaktionen die durchgeführt haben? Gut, wie wenn, in so einem Logfile oder so.
1: Also den einzelnen Abruf, nee, hm. den kannst du nicht sehen. Okay. Aber du kannst halt sagen und erkennen, ähm, Dienstleister X, ne, du d- dir vertraue ich halt, äh, du darfst das hier nutzen und äh, das kannst du dann kontrollieren. Die, ähm, die Diese Zugriffe, also wenn wir jetzt zum Beispiel das Beispiel DATEV nehmen, das sind natürlich ähm, Firmen, die das äh, verwenden, die halt diesen diesen Zugang haben. Das sind äh, eher selten Privatpersonen, die sich da vom Steuerberater dann, äh, in die Konten führen lassen. Das können natürlich auch mehrere Menschen sein. Also da muss man so ein bisschen drauf achten. Wer war es denn eigentlich in der Firma? Wer hat denn den Zugang freigeschaltet, wenn ich jetzt was sperren möchte? Und
0: als Kunde kann ich auch immer davon ausgehen, dass es einen DSGVO-konformen Datenverarbeitungsvertrag gibt zwischen uns und dem Dienstleister. Ja, der
1: Dienstleister geht nicht an uns direkt, sondern äh, der hat natürlich äh, Regeln zu befolgen. Der muss sich auch zertifizieren lassen, Und ähm, im Zweifelsfall ähm, kann man sich also wirklich dessen bewusst sein, dass so ein Dienstleister nicht lange überleben wird, wenn er da nicht sauber arbeitet. Also Mhm. es es sorgt natürlich auch durch die Kontrolle dafür, dass wir vielleicht auch die Spreu vom Weizen trennen. Mhm. Also du kannst nicht mal einfach mal eine eine App programmieren, die da Daten ausspioniert, da fällst du ziemlich schnell auf die Nase, es wird erkannt. Ähm, Die Rechenzentralen der Banken kontrollieren auch, ähm, wer mit welcher Software zum Beispiel sich anmeldet, also die, ähm, die Schnittstelle für Privatkunden und für, für Menschen, also für, für deine eigenen Konten, diese FinTS- oder HBCI-Schnittstelle, die ähm, benötigt eine, eine Zulassung, eine Seriennummer. Da gibt es also bis zu 800 verschiedene Programme, habe ich jetzt kürzlich gelesen, die halt, ähm, sich anmelden müssen im Rechenzentrum und brauchen halt äh, dafür auch ein Zertifikat, also so einen Schlüssel. Ja, die, die sagen dann wirklich, hallo, ich bin die Anwendung. Sag mal GLS E-Bank mhm. ja, unsere Software oder M-Bank unsere App und äh, meldet sich halt im Rechenzentrum an und ähm, darf dann rein <lacht> und ähm, diese, ähm, diese Anmeldung da wird natürlich darauf geachtet dass, äh, dass die auch äh, ja, äh, bekannt ist ja, du kannst da nicht ohne weiteres mal einfach so ein Programm fertig machen und bist dann ähm, ja in der Lage eine App zu verkaufen oder anzubieten.
0: Auf deinem Portal, was du als Hobby betreibst, tatsächlich vrkennung.de ohne Bindestrich, da findet man ja auch ganz viele Tipps, Tricks, Kniffe rund um unser Thema Online-Banking oder um Online-Banking-Security. Was sind denn gerade so Dinge, die durch die Medien gehen, Richtung Scraping, Phishing? Gibt es da gerade so ein paar Dinge, wo du sagst, da sollte man so ein bisschen sein Augenmerk drauf werfen? Ja, wir haben... Den Eindruck,
1: also ich glaube, im, im Bankbereich ist es genauso wie ähm, in dem ganz üblichen Cybercrime-Szenarien, ähm, dass aktuell ein, ein Trend zu spüren ist in Richtung, ähm, ja, wie heißt es, Social Engineering. Also ähm, du wirst halt als, als Mensch ähm, dazu gebracht, irgendwas zu tun, also überredet beispielsweise das, äh, das kann von ja, reichen, dass du so ein Programm installierst, na, das muss nicht immer unbedingt eine Banking-Schadsoftware äh, sein, also äh, es, es kann auch einfach so ein Kryptotrojaner sein, der ja, der deinen Rechner infiziert und alle deine Daten, deine Fotos, deine Datenbanken vielleicht äh, verschlüsselt und dann sollst du halt... Äh, ja, gegen irgendwelche Kryptowährungen, Bitcoins hm. dann. Das
0: für, genau, äh, und das und steht TV. auf deinem Display, steht dann für fünf Bitcoins, machen wir alles wieder rückgängig. Oh ja, fünf Bitcoins. <lacht> und bloß nicht drauf eingehen, glaube ich, das ist ja. der große Thema. Also keine Programme installieren generell.
1: Also immer zweimal überlegen, was bekomme ich denn da? Und ähm, würde mein Gesprächspartner. also Social Engineering bedeutet ja, dass ich den Menschen, äh, der da auf der Gegenseite ist, äh, dass der ja versucht, äh, mich im sozialen Bereich zu, zu ködern. Das kann sein, dass er äh, die Gier in mir weckt. Ne? Also wenn ich Millionenerbe bin einer eines schwarzafrikanischen Prinzen, dann äh, äh, brauche ich ja bloß eine Gebühr bezahlen von 3.000 Dollar, damit ich äh, das Millionenerbe antreten kann. Ich muss also vielleicht nur Regierungsbeamte bespre- äh, bestechen oder sowas. Mhm. Das ist dann schon ziemlich offensichtlich. Aber es kann auf der anderen Seite natürlich auch sein, dass ein, ein Freund von mir ähm, gerade äh, ja sein Rechner an einen Virus verloren hat, der, die Daten sind ausspioniert worden und der äh, Rechner wird halt einfach nur missbraucht und da schickt mir also fleißig E-Mails mit
0: irgendwelchen ähm, Anhängen. Dann aber im Zweifelsfall auflegen und den Freund. Ja nochmal persönlich zurückrufen. Ja, zurückrufen, oder anrufen. Oder Genauso ja. wie, also ich kriege gerade wieder so eine Flut von E-Mails, die wirklich exakt so aussehen wie die von einem Internetdienstleister. Und die sagen, bitte jetzt hier klicken, ja. Passwort absichern. Und dann fährt man mit der Maus einfach über den Button und dann sieht man als Alttext, aber das ist eine kryptische Domain.ru, die irgendwo nach Usbekistan geht, um dann mich auszulesen. Also da ja, ich immer... Jeden Erst Tag
1: denken, PayPal-Nachrichten, die ich irgendwie, da soll ich meine Konten
0: verifizieren und… Äh, es du bist ist noch nicht mal PayPal-Kunde. <lacht> 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 Wahrscheinlich. Ja. Ach, Raimund, die Zeit ist schon wieder rum. Wir haben schon wieder ganz viel gelernt, also ich jedenfalls, wir lernen nie aus. Wo holst du dir deine ganzen Informationen her in deinem alltäglichen Leben zum Thema Online-Security? Ja, überall, ja. Also, tatsächlich zwei, 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 drei Webseiten, wo du sagst, da, da lohnt es sich immer mal draufzuschauen, wenn man sich für das Thema interessiert.
1: Ja, also, es sind natürlich auch die Nachrichtenportale, heise.de, golem.de oder so, die sich mit solchen Themen beschäftigen. Oder Vorerkennung.de. Ja, gut. (lacht) (lacht) Homebankinghilfe.de, falls wir, also, mit Bindestrich diesmal. Ja. Und es gibt natürlich auch viele äh, Fachleute, ähm, Fachmenschen, die einfach auch äh, ja, im Puls der Zeit sind. Also wir haben äh, super Menschen im, im Rechenzentrum, die äh, die sind aktiv unterwegs, sind auf Security-Plattformen und, äh, und die tauschen sich auch, aus mit der Polizei. Und, euch auch aus? Ja, die informieren uns auch mhm. tatsächlich. Das wird bei jeder Bank aber auch so sein. Also jede Bank, denke ich, die wird sich darüber bewusst sein, dass sie da ja. auch die Leute
0: informieren muss. Mhm. Ja. PSD 2, die neue Payment-Security-Richtlinie der gesamten EU für alle Banken gültig, jetzt spätestens seit September 2019 auch bei uns und Neues aus dem Bereich Online-Banking. Raimund, ich danke dir für deine Zeit. Gerne. Und äh, auch dich lasse ich natürlich nicht gehen mit der Frage, was hast du als letztes für Podcasts gehört? Harald Lisch.
1: Ähm, also ich habe äh, ein YouTube-Video gesehen, muss ich sagen. <lacht>
0: ähm, aber ist, eher ja fast, ist ja fast <lacht> wie Podcast, wenn man die Augen schließt. Ja, sehr hörenswert auch. Ja, ja. Ja. Ich danke dir für deine Zeit und an alle lieben Hörerinnen und Hörer da draußen, schreibt uns gerne Feedback, Kritik an blog.gls.de oder hinterlasst einen Kommentar direkt im Blog. Ihr findet unseren Podcast in allen gängigen Podcast- Portalen wie iTunes, Spotify, dieser oder wo auch immer ihr gerne Podcasts hören müsstet. Wir freuen uns auch über eine Bewertung und einen Kommentar zum Podcast und sagen, ciao, tschüss, Glück auf, bis in vier Wochen. Tschüss. Tschüss.